0: Ce podcast vous est présenté par la Banque Nationale, partenaire officiel de aliasentrepreneur.com. Bienvenue à l'épisode numéro 15. Hey, hey! Bonjour tout le monde! Serge Beauchemin ici de chez Alias Entrepreneur. Écoutez, je suis très content d'être avec vous ce midi. On a tout un show ce midi. Euh, J'ai oublié de dire à mes invités qui m'entendent présentement que normalement je prends un 4 quatre minutes pour euh, remplir le temps, laisser euh, autant, euh, <rire> le temps, autant, laisser autant le temps de se brancher correctement puisqu'en fait la technologie veut que plusieurs pages vont diffuser la même vidéo en même temps. Il y a des petits trucs en background qui doivent être vérifiés. Euh, « Tony, si tu veux revenir sans mettre ton micro puis me faire un thumbs-up tantôt pour me dire que tout va bien, ça va me rassurer. » Puisque ce midi, on diffuse d'une façon différente là en cross-posting sur Facebook, alors que normalement, normalement, on diffusait directement sur les partages, sur les sites de distribution. Ceci étant dit, euh, « oui, j'ai un thumbs up, tout va bien, alors je suis bien content. Écoutez, ce, ce midi, on a une, une belle discussion. On a évidemment tous entendu parler au Québec euh, euh, du panier bleu, donc euh, l'initiative euh, du ministre de l'Économie et euh, du, du gouvernement en place au, au provincial. Euh, alors, j'ai invité euh, Alexandre Taillefer et Sophie Boulanger. Je dois ouvrir une parenthèse. Il y a des gens qui vont dire Sophie Boulanger encore. Ben oui, Sophie Boulanger encore, c'est vous dire à quel point c'est une entrepreneur en vogue au Québec et euh, qui connaît bien qui est bien branchée sur le milieu des affaires électroniques. Alors, Sophie va être une, autre, une deuxième fois invitée à nos lives aujourd'hui. J'ai également euh, une initiative privée qui avait été lancée, je pense, quelques semaines auparavant ou à peu près en même temps, qui a été lancée par deux dragons, AmazonQuébec.com, euh, mmh. lancée par euh, Georges Caram et euh, Isabelle Chevalier, qui sont avec nous également. Et je suis allé je suis aussi euh, allé demander un, un site qui fait déjà de la vente en ligne depuis plus d'un an d'ailleurs et qui le fait très bien maturin.ca, qui est le marché alimentaire euh, numérique, qui va être avec nous aussi pour euh, nous donner son point de vue. En fait, l'idée c'est pas de lancer un débat ce midi donc j'ai bien prévenu là, mes invités là, que je voulais pas de bagarre ce n'est pas ça le point en fait vous savez bien que chez Alias l'idée c'est plutôt de faire la promotion de l'entrepreneuriat et euh, certainement de le faire d'une façon positive et constructive mais l'idée évidemment c'est de savoir comment ces initiatives-là Vont-elles coexister dans l'écosystème québécois? Comprendre davantage aussi, c'est quoi la vision derrière le panier bleu? Euh, quelle est la vision derrière chacune de ces initiatives? Et il y en a plein d'autres. J'aurais pu en inviter un paquet d'autres, dont Signé Local, que certains m'ont référé absolument, et d'autres pages aussi là, que que je nommerai pas, mais que vous connaissez tous, là, qui sont des initiatives aussi pour vendre principalement des, pr des produits d'alimentation euh, du terroir québécois. Ceci étant dit, sans plus tarder, euh, je vous invite aussi, excusez, avant de, de, de donner la parole à mes invités, je je vois okay, que j'ai encore deux minutes. Je vais y aller plus vite, pareil. Je vous invite à suivre la page Alias Entrepreneur si ce pas déjà fait. On a des lives comme ça les jeudis soirs, qu'on appelle les grandes discussions entrepreneuriales. Et tous les jeudis, là j'invite différents intervenants à nous parler là de, de la situation actuelle et de l'avenir de l'entrepreneuriat au Québec. Euh, mardi, pas mardi, mais jeudi dernier, on avait la ministre de du Développement économique et des langues officielles, Mélanie Joly, qui était là. Euh, il y a quelques semaines, on a eu Pierre Fitzgibbon. On a eu aussi euh, toutes sortes d'invités euh, très intéressants, plus ou moins euh, plus ou moins euh, populaire, entre guillemets, ou public, j'ai pas le bon terme. là. En tout cas, vous savez de quoi je parle. Là, des gens qu'on connaît bien gros qui sont venus, comme François Lambert, Nicolas Duvernois, Mitch Garber, tous des anciens dragons ou un dragon actuel dans le cas de Nicolas. Toujours est-il que j'ai fait mon temps et j'ai rempli euh, suffisamment de temps pour que Facebook ait envoyé ses notifications partout. Sans plus tarder, j'invite euh, le duo euh, du panier bleu à me rejoindre, donc Sophie Boulanger et Alexandre Taillefer. Bonjour, Sophie. Oh, il
1: faut allumer mon micro. Bonjour, Serge.
0: Salut Sophie, merci d'avoir accepté mon invitation. Alexandre, est-ce que tu es en ligne aussi? Je suis en ligne Serge. Good, alors tout le monde est là, parfait. Écoutez, euh, rapidement, on va commencer avec euh, un petit recap de, de, du panier bleu euh, pour que tout le monde puisse suivre comme faut. Euh, est-ce que Sophie peut-être ou Alexandre, tiens, on va y aller avec Sophie. Est-ce que Sophie, tu peux nous lancer euh, d'emblée, là c'est quoi cette initiative du panier bleu? À quoi, à quoi ça sert? À quoi ça, à quoi ça doit servir? Ou du moins, à quoi ça sert pour l'instant? Qu'est-ce que ça fait dans le marché?
1: Donc, le panier bleu, c'est une initiative euh, du gouvernement euh, provincial euh, du Québec pour euh, ben, promouvoir euh, l'achat local. Donc, euh, on sait tous que euh, si chacun au Québec, on change quelques dollars d'habitude à chaque semaine, euh, ben ça va avoir un, un collectivement là, un gros impact sur, euh, sur l'économie québécoise. Donc, euh, on veut aider les gens à Découvrir c'est qui les détaillants locaux puis aider les gens surtout à à, à mieux consommer local donc euh, à, à, à comprendre c'est qui les détaillants euh, les, les détaillants locaux québécois euh, moi je m'implique dans cette initiative là euh, sur le CA à titre de moi-même de détaillante euh, québécoise je suis passionnée par le commerce de détail j'ai euh, mon entreprise qui est basée euh, à Montréal, j'en crie beaucoup d'emplois au Québec donc c'est dans cette perspective-là que je que je m'implique pour promouvoir l'achat local.
0: Sophie, tu peux peut-être nous nous aider aussi à mieux comprendre ce que c'est qu'un produit local, un fournisseur local, un marchand local, parce que là, il y a beaucoup, beaucoup de questions là-dessus. Est-ce que est-ce que si moi, je revends des produits importés de Chine, est-ce que je suis un Québécois? Est-ce que je suis j'ai le droit de m'afficher sur le panier bleu? Si je vends un produit euh, assemblé au, Québécois, euh, au Québec, mais fait de produits étrangers, euh, si je vends des services, est-ce que j'ai le droit? Est-ce que si je suis un franchisé d'une bannière américaine, est-ce que j'ai le droit? En fait, là, c'est quoi ça? achat local. C'est quoi un fournisseur local?
1: Oui, donc c'est intéressant parce qu'on a ces discussions-là, nous aussi, dans nos, dans nos réunions, puis je sais que, que nos collègues de la zone aussi ont, ont les mêmes discussions. Là. Nous, souvent, on dit il y, 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 y a plusieurs euh, « many shades of blue », euh, plusieurs euh, variations du bleu. Il y a le bleu très royal, puis il y a le bleu plus pâle. Mais en effet, euh, l'achat local, c'est pas uniquement... C'est, entre autres, les produits qui sont manufacturés ici, mais c'est pas uniquement ça. C'est euh, par contre, moi, euh, par exemple mon entreprise, nous les montures, on les design ici. Il n'y a pas de manufacturier québécois de montures de prescription, donc les montures on les achète en Europe ou en Asie. Puis les lancers, on les fait faire ici. Donc on est, mais les emplois de l'entreprise sont créés ici. Puis l'entreprise est détenue par des Québécois. Puis la valeur créée de l'entreprise reste ici. Donc euh, l'achat local peut prendre plusieurs formes, en effet. Je, je sais qu'Alexandre, tu as euh, euh, des visions de ça, là, fait que peut-être que tu peux ajouter là, pour un peu décrire ta vision de, des, des différentes, justement, euh, peintes de bleu.
0: Alexandre, ça Alexandre, joins toi à la conversation. J'aimerais ça t'entendre parler sur ça. Puis j'ai une autre question pour toi tout de suite après. Mais la
2: question, bien entendu, c'est panier bleu, c'est quoi? C'est On s'attaque avant tout euh, aux détaillants, donc des gens qui vont vendre des produits. Euh, et notre objectif est de promouvoir euh, les détaillants, que ce soit des détaillants physiques ou des détaillants en ligne, et les promouvoir donc pour que des, plus de, de Québécois, de Québécoises aillent faire des achats chez eux. Et dans le panier bleu, on peut mettre des produits bleus et on peut mettre des produits qui sont fabriqués ailleurs. Quand on capture aujourd'hui sur toute la chaîne entre le, le, la matière première, la, 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 la fabrication et après ça, la, la, la distribution et le détail, en fonction de tout ce qu'on est captur, capable de capturer, on va être en mesure de mettre… Euh, beaucoup plus d'argent dans l'économie. Euh, mais le détail est une partie très importante. Le PIB du Québec, euh, dans l'industrie du détail, c'est le tiers de notre PIB. C'est 130 milliards de dollars. Si on enlève les voitures là-dedans, il reste quand même pas loin de 115 à 120 milliards de dollars. Et le rôle du panier bleu aujourd'hui est de faire bouger l'aiguille. Nous, on est là pour faire la promotion de tous les détaillants et on est là pour donc faire bouger d'un pour cent, deux Si on est très, très bon, trois euh, l'achat le, le, qui va être fait euh, localement.
0: Alexandre, le, les détracteurs du panier bleu euh, vous accusent d'être ni plus ni moins qu'une qu que la toile du Québec euh, 1995 remis au goût du jour. Là. Euh, que réponds-tu à ça, toi, le virulent Alexandre, là, justement <rire> Bien,
2: je, dirais, je dirais la chose suivante, c'est que les gens qui recherchent aujourd'hui des produits s'en vont sur Amazon. Euh, 80 des recherches produits se font sur Amazon euh, et quand on recherche un commerce, on va aller sur Google. Notre objectif est de pouvoir déplacer un pourcentage de ces recherches-là et c'est la raison pour laquelle est-ce qu'on a mis de l'enfer sur un engin de recherche. Il faut comprendre que ce projet-là, c'est un projet qui a été initié euh, par Patrick Bibot de chez Bob et moi-même euh, il y a moins d'un mois. Et qu'il y a aujourd'hui un paquet d'équipes qui sont en train, dans un premier temps, de faire le tour de tous les commerces du Québec. Notre objectif, et c'est la raison pour laquelle c'est une OBNL, c'est d'avoir un listing le plus complet possible. Tout ce qui va être un frein à la création d'une fiche commerçant et à la création, si tu veux, du répertoire éventuellement même de leurs produits, on y reviendra par rapport aux fonctionnalités, doit être éliminé. Euh, ce qu'on veut, c'est de pouvoir représenter le plus de commerce possible. Alors, l'objectif le, le, aujourd'hui, c'est quoi? C'est de faire migrer une pourcentage des recherches qui sont faites ailleurs. Et également, d'avoir une icône, une icône forte comme l'a été et l'est encore aliment du Québec euh, dans les épiceries. On se rend compte à quel point est-ce que quand il y a un sticker aliment du Québec sur un produit québécois, ça a une influence majeure sur la consommation euh, euh, qui se fait ici. Alors, ce qu'on veut faire, nous, avec le panier bleu, c'est d'avoir une marque de commerce, une icône, qui va être disponible dans l'ensemble des vides des commerçants locaux et qui va devenir un point de chute pour les gens qui euh, cherchent ça. Alors, c'est très important d'avoir une initiative fédératrice et c'est la raison pour laquelle est-ce que se sont joints à cette initiative-là des gens comme le CQCD. Le Conseil québécois du commerce de détail, le CCCD, euh, l'UPA, euh, Ose entreprendre, et je peux t'en nommer euh, une dizaine d'autres, les SDC, entre autres. Alors, nous, aujourd'hui, notre OSE, c'est de fédérer toutes ces initiatives-là pour créer une destination que les Québécois vont avoir en tête quand ils recherchent quelque chose.
0: Est-ce qu'on peut s'attendre à d'autres versions ultérieurement, dans le sens d'autres services qui pourraient s'ajouter à cette plateforme-là? Puisque là, pour l'instant, en créer un répertoire, c'est une chose, mais les gens vont vouloir commander en ligne, vont vouloir, ils vont vouloir aussi se localiser sur le répertoire. Il faut savoir que sur Google, on paye, entre guillemets, pour être parmi les premiers en haut. Est-ce qu'on va avoir ce genre de service-là à voir apparaître aussi dans le panier bleu ou ça va être le free for -all?
2: Euh, je t'avoue que les, les questions par rapport, par exemple, euh, aux positions, euh, les meilleures positions qu'on peut avoir, aujourd'hui, notre objectif, c'est pas de favoriser personne. Alors, euh, on est une, une grappe, l'équivalent d'une grappe, c'est-à-dire qu'on travaille pour toute l'industrie, on travaille pour les commerçants euh, et on veut être le plus indépendant possible. Alors, par exemple, au début, on a lancé le, le, le site avec des photos de certains commerces. On lançait le truc, on a mis cinq, six commerces, mais aujourd'hui, les photos tournent et on va et, et, éventuellement avoir les photos de tous les commerces et on va être en mesure de les présenter. Mais en termes de fonctionnalité, euh, voici en deux phases. C'est-à-dire une première phase où on va livrer euh, le site Le Panier Bleu avec un engin de recherche qui va nous permettre de trouver des détaillants euh, de façon géolocalisée en fonction de critères que l'on recherche. Euh, tels, euh, nous, ce qu'on veut, c'est répondre à une question d'un consommateur. Tu cherches une, des pneus que tu veux livrer chez toi dans 24 heures ou tu cherches un garage qui est ouvert et qui peut te prendre dans deux heures pour pouvoir faire ton changement de pneu? Aujourd'hui, c'est à cette question-là qu'on veut répondre. Euh, et, et, et donc, on, on, va, on va développer également tout un aspect relié aux produits. Donc, ce qui est très difficile pour l'instant, c'est de repérer les produits qui sont vendus chez les commerçants. Tu te cherches, euh, je sais pas moi, une camisole, un beau T-shirt rouge que tu veux faire imprimer avec ton logo dessus. Euh, où est-ce que tu peux trouver euh, cette euh, information-là? Alors, la majorité des gens aujourd'hui vont sur des engins euh, de recherche étrangers. On veut modifier ces habitudes-là et le faire chiner. À terme, par contre, euh, on va réfléchir à ce qui peut être développé. De la même façon que on voit aujourd'hui des grappes, par exemple, dans euh, le transport électrique une grappe à laquelle j'ai participé. J'ai fondé Propulsion avec plusieurs joueurs de l'industrie de l'électrification des transports, une grappe de l'aéronautique. Il y a des grappes qui existent aujourd'hui, par exemple, dans la mode. Et ces grappes-là servent à une chose, servent à mutualiser des projets qui peuvent être au bénéfice de l'ensemble d'une industrie. Et donc, on pourrait réfléchir, par exemple, à des stratégies pour la logistique, des stratégies pour le transport, des stratégies pour euh, améliorer l'expérience sur les sites Internet des commerçants québécois. Euh, d'avoir un identifiant unique qui te permet de rentrer ton mot de passe à un seul endroit, puis après ça, de pouvoir facilement faire des achats, faire un, un achat à un clic, etc., etc. Donc, le, on, on a de grandes ambitions. Il y a un conseil d'administration étoffé euh, qui est là, et, et donc, on va réfléchir à toutes ces idées-là pour, et ça, c'est notre thèse, euh, même les grands, grands joueurs québécois doivent travailler ensemble pour pouvoir compétitionner les Amazon et les Walmart de ce monde. Et si on ne travaille pas ensemble, on va avoir bien de la misère à pouvoir compétitionner dans l'avenir.
0: C'est un peu ce qui se passe actuellement, justement, on a bien de la misère à compétitionner les grands joueurs sur nos propres marchés, avec des conditions, souvent, des conditions commerciales différentes ou injustes. On parle juste du traitement des taxes, qui n'est pas, pas uniforme chez tous les joueurs étrangers sur notre propre marché. On parle aussi des frais de livraison, qui sont de, de façon déraisonnable, euh, non exigé de certains pays asiatiques, alors que chez nous, on doit payer à gros tarifs nos, nos frais de livraison. Donc, définitivement, j'encourage toute cette équipe-là, Alexandre, Sophie et tous les autres, là, Brigitte et tous ceux qui font partie du CA, là, à faire un travail de fond, peut-être, pour revoir nos, nos façons de faire ici au Québec et permettre à nos entreprises, nos commerçants d'ici, de vendre à nos gens d'ici dans des conditions plus concurrentielles, je dirais, ne serait-ce que pour l'aspect logistique et, et l'aspect technologique. Euh, J'ai aussi... Cherche,
1: euh, si je peux rappeler là, une statistique là, pour finir, si les 4 millions de ménages québécois euh, changent 5 de leurs habitudes, donc des dollars qu'ils dépensent déjà et qu'ils vont dépenser, par exemple, chez Maturin ou acheter du jus la sonde au lieu d'acheter du jus Tropicana, OK? Donc, un 5 qu'on ne demande pas aux gens de dépenser plus, on, on demande aux gens de dépenser mieux, dans le fond. 5 par ménage à toutes les semaines, un milliard de plus dans l'économie québécoise. Donc, euh, ça peut avoir un effet euh, vraiment boule de neige, que est un, peu, est un peu
0: comment comment on répond à ça, par exemple, Sophie. Peut-être que vous avez déjà discuté de ça, mais j'ai parmi des arguments que j'ai entendus sur euh, sur l'achat local, il y, a, il y en a deux qui sont assez difficiles à contrer, je dirais. D'une part, il y a comment peut-on nous faire euh, une si forte promotion Encouragés par l'État euh, de l'achat local et, et demander à nos entreprises d'aller vendre sur les marchés étrangers et de s'opposer ou s'offusquer quand les marchés étrangers font la même chose aussi qui encouragent leur propre économie locale. C'est pas un peu comme se refermer les uns sur les autres. Là. Du coup, qu'on commence à le promouvoir, il va falloir accepter que les étrangers le fassent aussi et ça ferme des portes à nos, à nos exportateurs, ça, non? Je ne pense pas que
1: ça soit Mais tu amènes un point intéressant. Je pense que. Puis, puis Alexandre a probablement une opinion là-dessus, mais je pense qu'en effet, on va voir. Un phénomène probablement de, de repli sur soi de plusieurs économies, raison en plus d'encourager notre économie locale.
2: Moi, je fais très attention, par contre, euh, le, le salut de nos entreprises passe par une augmentation de productivité et va passer par de l'exportation. Euh, par contre, ce qu'il faut regarder, c'est le déficit commercial du Québec. On a un déficit commercial de 20 milliards de dollars, donc on importe 20 milliards de plus qu'on exporte. Et ça, aujourd'hui, quand on regarde une, un marché de libre-échange, quand on appris ça à l'université, on se rendait compte que le libre-échange était bon, mais à condition que la balance commerciale euh, soit euh, à peu près équilibrée. Alors, on a tout un chemin à faire pour être en mesure d'éliminer ce 20 milliards de dollars-là. C'est pas de faire passer 5 piastres par semaine des foyers, il faut être capable de faire passer 100 piastres par semaine des foyers québécois dans l'économie québécoise pour arriver à un équilibre, c'est-à-dire pour exporter autant que l'on importe. Alors, moi, je te dirais que ça va probablement passer par un mix des deux. Augmenter nos exportations de 10 milliards et diminuer nos importations de 10 milliards.
0: Oui, puis euh, je dirais, tu as, as touché un point, euh, Sophie ou Alexandre, vous avez parlé de productivité, puis ça, c'est le deuxième argument aussi sur l'achat local, où euh, on a tendance à croire, peut-être à travers, ou à, à tort et à, et à travers, là, mais que souvent, les produits manufacturés locaux, je parle pas nécessairement des produits agricoles, mais mettez-les dans, mettez dans, euh, dans le même panier également, là mais beaucoup de, de produits euh, locaux sont souvent beaucoup plus dispendieux que la concurrence, euh, évidemment, à cause des, des prix de, de la main d'œuvre étrangère, qui est une composante de ces produits-là. Mais comment on, comment on va contrer ça, vous pensez? Parce qu'évidemment, euh, demander aux gens d'acheter des produits locaux puis de payer 30-40 plus cher, euh, il y a une partie de la population qui va être enclin à le faire et qui va, qui va vouloir le faire. J'en fais partie en passant. Mais a, on sait très bien aussi que la médiane québécoise euh, au niveau du salaire, je pense c'est 47 000, donc euh, environ 23 de l'heure. Ça veut dire qu'un Québécois sur deux gagne moins de 23 de l'heure. Alors, payer 30-40 plus cher son vélo, son cas, ces coussins, ces coussins, ces vêtements, c'est pas nécessairement abordable pour toutes les bourses. Qu'est-ce que qu'est-ce que vous en pensez de cette réalité-là également?
2: Moi, je te dirais la chose suivante, Serge. On a fait un test parce que c'est un projet sur lequel on travaille depuis quand même près de trois ans. Euh, on a travaillé avec de nombreux groupes. Puis, un des éléments dans notre étude de marché euh, a été la comparaison des prix disponibles, par exemple, sur Amazon et au Québec. Et ce qu'on s'est rendu compte, c'est que 80 du temps, euh, le produit était moins cher chez un détaillant québécois. Alors, il y a une perception qui est négative. C'est sûr que si demain matin, tu t'en vas te chercher un, un, un T-shirt de grande qualité euh, qui a été développé et cousu main ici, euh, il va peut-être te coûter... Euh, 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 plus cher que si tu achètes un T-shirt euh, qui va avoir été euh, fait rapidement puis qui est de la mode jetable. Euh, mais aujourd'hui, ce qu'on est en train de se rendre compte, c'est que un, il y a des gens qui veulent euh, avoir moins euh, puis avoir de la meilleure qualité. Et Dans un deuxième camp, tant rien ne nous empêche euh, nous-mêmes d'établir des stratégies, par exemple, de robotisation. Parce que la dimension de main-d'oeuvre à laquelle tu faisais référence est Bien, intéressante. Est exactement ça. Mais la robotisation va éliminer l'avantage géographique. Et quand on sait aujourd'hui que, par exemple, les tankers qui partent de Chine euh, coûtent 30 plus cher à cause de l'élimination euh, du, euh, du ce qu'on appelait le « tanker fuel euh, », c'est-à-dire un, 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 une essence qui était tellement peu chère que ça créait énormément de pollution, Oups! tout d'un coup, le coût de transport a explosé. Alors, à partir du moment où on établit le juste prix, et c'est ça qu'il faut qu'on soit capable d'établir clairement, le juste prix environnemental et le juste prix social à un produit, on va se rendre compte qu'on demeure des économies extrêmement compétitives.
0: Bien, je pense que c'est là que la, le, le gouvernement doit continuer aussi à faire ses efforts, c'est certainement augmenter la productivité et la compétitivité de nos entreprises québécoises sur le plan international, c'est ce qui va créer de la richesse. À mon avis, je dis souvent en conférence, on s'enrichira pas à se vendre des carottes entre nous, donc il faut évidemment vendre nos carottes aux voisins pour être capable de créer plus de richesse. Si Mais y a de la
2: maudite bonne purée de carottes chez Mathurin, ça je t'en <rire> passe, passe
0: un papier. J'en doute pas. Écoutez, euh, t'as parlé, Alexandre, Sophie, vous avez parlé tous les deux tantôt aussi des enjeux de logistique et, euh, et d'aller euh, d'aller aussi peut-être un peu plus loin dans le commerce électronique et, et à cet égard, j'ai deux invités aussi qui se joindront à nous maintenant à la conversation. Euh, Isabelle Chevalier euh, de Bioca et Georges Caram. En fait, je ne dirais pas de vos entreprises, mais plutôt de mazonequebec.com qui est une initiative euh, lancée par deux, donc deux investisseurs privés, deux dragons en l'occurrence. Et euh, cette initiative-là vient aider euh, probablement les commerçants à aller plus loin euh, dans, dans le e-com ou dans le, le commerce en ligne. Alors, je les invite. Isabelle, peut-être tu peux commencer. Parle-nous donc de mazone-québec.com. C'est quoi cette initiative-là? À quoi ça sert? À quel besoin ça répond?
3: Ben oui. Alors, euh, écoute, euh, ben en fait, c'est une, euh, une idée qu'on avait eue, évidemment, dans les Dragons. On fait partie aussi de l'École d'entrepreneurship de Beauce euh, et euh, donc très proche des entrepreneurs. Et dans notre processus, on avait l'idée de les faire rayonner davantage puis de les faire connaître. C'est souvent ça qu'on retrouve comme problématique quand ils, sont, euh, euh, ils ont de la difficulté à se faire voir, donc à augmenter leur vente. Alors, l'idée, c'était de développer une plateforme transactionnelle pour que ce soit facile de les acheter. Euh, et euh, donc, de faire ça rapidement. Moi, je suis maman de trois enfants, je travaille à temps plein. Euh, je connais plusieurs boutiques qui sont locales, mais quand ça vient le temps d'acheter, c'est plus difficile de le faire rapidement dans le quotidien. Alors, l'idée, c'est d'avoir cette plateforme transactionnelle, ça devient facile d'acheter pas mal ce que tu as besoin. Euh, et puis, bien là, la crise a frappé. Alors, euh, euh, on s'est regardé, on dit, bien là, c'est maintenant. On ne peut pas attendre plusieurs mois avant de le lancer. Donc, on a vraiment, on s'est mis à accélérer le projet parce que euh, c'est maintenant qu'on a besoin d'avoir quelque chose qui est facile dans notre consommation quotidienne et, euh, et en même temps qui met en valeur euh, nos entreprises euh, locales. Donc, euh, voilà.
0: Euh, Georges, euh, peut-être tu peux venir nous, euh, nous complémenter la, la description, nous positionnant aussi Amazon de Québec euh, euh, par rapport à, au panier bleu, donc dans le sens, euh, comment ça, ça, ça se concurrence ces deux affaires-là, ou comment ça se complète ces deux affaires-là?
4: En effet, un, juste pour continuer sur ce qu'Isabelle qu elle disait, et c'est important pour nous, toujours de se rappeler du pourquoi on avait lancé donc cette initiative comme Isabelle elle disait, on avait commencé notre développement il y a plusieurs, il y a quelques mois, parce que ça a l'air que ça fait comme très longtemps qu'on est ici, mais à cause du confinement mais donc, euh, durant le tournage donc le mois de février, qu'on a dit pourquoi on essaye de, de créer un, une plateforme pour faire rayonner les entrepreneurs et de là, notre idée est partie, c'était vraiment basé pas sur le produit, mais c'était plutôt par rapport à l'entrepreneur et comment on peut faire la promotion de l'entrepreneuriat québécois. Donc, c'est l'idée à commencer avec un peu cet aspect. Donc, on a développé le, la plateforme, on a développé un peu plus notre concept et on est arrivé avec notre plateforme qui est transactionnelle pour faire rayonner ces entrepreneurs. D'ailleurs, on pourra parler après de Adopt, comment on a un peu toute la chaîne euh, par rapport à, à, à l'aide de l'entrepreneuriat. Et donc, pour nous, quand on parle de la compétition, hein, on ne va même pas comparer avec, ou compétitionner avec d'autres entreprises. Pour moi, c'est très prétentieux de notre part même de parler de compétitionner quand Amazon, quand toutes ces grandes compagnies, on vient de démarrer une plateforme. Et compétitionner quand des grands comme Amazon, on va juste perdre la guerre. On va être dans un grand océan rouge. Puis pour moi, j'essaie, on essaye, qu'est-ce qu'on essaye de faire? C'est être un peu dans un océan bleu. Donc c'est de là où est-ce qu'on parlait plutôt de, on veut vraiment travailler avec des produits québécois. Puis je suis, tout à fait d'accord avec Alexandre Sophie avec le panier bleu de leur définition. D'ailleurs, c'est drôle, il parle de ça, mais il dit « My God, on a commencé à parler avant pour développer notre produit. » D'ailleurs, on peut même vous montrer un peu, parce qu'on lance très bientôt, on parle de quelques heures, notre plateforme pour notre soft launch, comme on dit, et on pourra vous montrer un peu le concept du bleu et bleu foncé qu'on avait développé avec aussi euh, l'idée euh, ou comment on veut rayonner nos entrepreneurs. Et pour nous, on voulait déplacer un peu euh, la discussion par rapport à compétition avec Amazon et tout pour vraiment, on veut promouvoir les produits québécois. Et c'est ça qui est important. Et donc, si on peut se différencier un peu comme une plateforme qui met en valeur les produits québécois, je suis d'accord aussi par rapport au pricing que si on quand on compare des pommes avec des pommes, c'est pas vrai qu'un produit québécois est plus cher qu'un produit fait ailleurs. Donc, si on compare la qualité puis toutes les autres effets sur l'environnement et tout, donc pour nous, qu'est-ce qui est important, c'est la sélection des produits. Comment on veut faire pour s'assurer qu'un produit est considéré québécois? Puis il y en a tout un débat par rapport à ça. Donc, nous, on avait décidé de prendre, garder ça un peu simple avec deux couleurs, juste le foncé et le pâle puis on faisait toujours un peu la blague Isabelle et moi pour comment on peut faire comprendre à tout le monde c'est quoi le foncé et le pâle j'ai dit mais Isabelle est foncé parce que et moi je suis pâle parce que je suis pas né ici donc on voulait un peu quelque chose pas si compliqué donc moi je serai un cœur pâle et Isabelle sera un cœur foncé elle est naïf né faite produit tout ici moi j'étais importé donc euh, ça c'est une simple euh, un simple exemple comment on peut essayer donc de faire un peu la classification de nos produits. Euh, et le panier bleu pour nous, c'est une plateforme qui d'ailleurs, qui met l'emphase et crée la conscience par rapport au, à la consommation et donc l'achat la, la, local. Donc pour nous, c'est très important. C'est une machine gouvernementale qui aide, qui fait la promotion et on est super content. D'ailleurs, on est listé sur le site. Puis pour nous, le plus qu'il y en a de la discussion par rapport à l'achat local, le plus est ce qu'on va créer euh, plus euh, la demande et plus, comme Sophie, elle disait, il faut pas juste penser au commerce électronique. D'ailleurs, je l'avais dit la semaine dernière à tout le monde en parle. 3,5 millions, 4 millions de ménages avec les 60 milliards de consommation de retail. On est capable d'aller chercher un certain pourcentage et faire connaître ces compagnies, ces, ces produits québécois qui sont dans des régions lointaines qui n'ont pas accès euh, donc à une transaction à une, à une Plateforme numérique et c'est ça notre but, c'est aller faire rayonner ces produits qui sont dans les régions où est-ce qu'on peut les faire connaître, et on peut les livrer vers les consommateurs québécois.
0: Est-ce que Isabelle, tu pourrais, tu pourrais, me dire un peu, c'est me résumer un peu, c'est quoi l'offre du panier, pas du panier mais de zone Québec pour un commerçant qui voudrait figurer chez vous. Donc est-ce qu'il doit payer un pourcentage sur ses mmh. transactions ou comment ça marche, comment oui. vous allez faire de l'argent avec ça, vous autres finalement?
3: Oui, euh, alors c'est gratuit pour s'inscrire. Tout le monde peut. Toute compagnie qui fait évidemment qui remplit les critères pour être sur la plateforme et euh, les consommateurs vont magasiner. Puis c'est un pourcentage. C'est vraiment un marketplace. Alors un, un site transactionnel euh, comme on les connaît. Euh, donc il y a un pourcentage. Alors en fait nous ce qu'on a fait, on a pris ce qui se fait dans le standard de l'industrie. Il y a tout le temps une fourchette, le plus bas et le plus élevé. Et on s'est ennuyé sur les pourcentages les plus bas. Euh, et c'est vraiment ça. Donc dans le fond en fonction des catégories fait autant dans le vêtement que le meuble, que différentes, différentes catégories qu'on va retrouver.
0: OK, comme on n'est pas, tout le monde en parle, puis qu'on n'est pas 1,7 million de gens qui nous écoutent, là, on est quelques 700, 800 actuellement, peut-être mmh. un peu plus, là, euh, ça a l'air de quoi, là, mettons, je vends des casquettes, moi, sur votre site, là, puis mes casquettes, normalement, je les vends 30 pièces. vous allez prendre mmh. une participation, une part de ce de ce 30 $-là pour assumer le paiement et tout, la livraison, plus ben, euh, la commande, puis vous me retournez la commande sur mon site, comment ça marche?
3: Alors, pour l'instant, on est en deux phases, comme on fait vite, dans le moment, c'est vraiment euh, la commande passe, donc ça amène une il faut développer le site, il faut le faire connaître. Tout ça, c'est des investissements qu'on fait.
0: Oh oui, euh, oui, il n'y a pas de faute En on... fait, c'est un, un modèle qui est tout à fait louable et, et défendable. T'sais.
3: On n'a pas de subvention, mettons, là, pour faire notre site. Là, non, non, puis euh... il ne faut
0: pas se cacher. Là, on est des entrepreneurs. Quand <rire> on fait des entreprises, c'est pour ultimement rendre à, à un service à quelqu'un puis en retour dégager des profits sur, sur les opérations. Il n'y a, a pas de gêne là, là ce n'est pas, ob... pas une OBNL. C'est C'est pas une OBNL. C'est normal qu'il y ait des profits. Alors, parlons-en, pas ça. nécessairement de profits, mais de comment ça fonctionne, là, combien ça coûte?
3: C'est ça. Alors, il ben, y a un pourcentage qui est pris sur chacune des ventes. Alors, selon la catégorie, le pourcentage varie. Et ça euh, peut arriver
0: quoi, à quoi, le pourcentage, juste que je
4: comprenne. Moi, honnêtement, j'ai aucune idée, là. Je entre comment, 8, 8 et 15, à peu près, Isabelle, si ah bon, je regarde les chiffres. C'est
3: exactement, là. Ouais. C est c est entre 8, 8, et 15, sont... 8 et 15 8 et 15%, ce qui est très faible. Si tu regardes Amazon, là, ils sont souvent même plus que ça. On est allé pas loin de 50 dans certains, dans certaines catégories. Euh, puis, le, de toute façon, le commerçant aussi doit payer quand il est en boutique ou quand il est en magasin. Il a aussi un pourcentage de Fait n'importe qui qui est un entrepreneur qui a un produit à vendre, va payer souvent un pourcentage à travers sa chaîne ouais. logistique. Puis okay. pour ce, on si je peux mieux. ajouter,
4: Isabelle, pour ceux qui parlaient, puis comme tout le monde, là, n'importe quelle initiative qu'on va lancer, il va y avoir ceux qui veulent juste critiquer, puis tant mieux. C'est comme ça, si on sera pas des entrepreneurs qui sont en mesure de prendre les critiques, on fera pas quest ce qu'on est en train de faire. Donc, moi, j'ai aucun problème euh, d'avoir des critiques où on a, on a les réponses pour tout ce qu'on fait. C'est normal, c'est-à-dire pour nous, on fait rayonner, donc on développe une plateforme qui coûte quand même beaucoup d'argent pour faire promouvoir ces produits. Et en plus de ça, nous, on va faire la promotion. Donc, on investit dans les réseaux sociaux, donc dans les en, en vente et en marketing, en publicité. Donc, il y a un coût associé à ça. a aussi, tout le, tout le coût de logistique quand on s'en occupe du support, à la, du service à la clientèle, etc. Donc, nous, la personne qui, par exemple, ils vont lister leur casquette sur notre site, il y a une bonne partie aussi du travail que le commerçant qui devait faire, mais nous, on est en train de le prendre en charge. Donc, oui, en charge, 8 à 10 à 12 par exemple, sur un item. Mais ce commerçant qui, lui, il faisait ce travail, va avoir une certaine économie. Ça, c'est notre première phase. Nos deuxièmes phases et troisièmes phases vont avoir aussi des partenariats pour la logistique. Donc, pour avoir accès à, à l'entreposage, puis aller chercher, donc, des produits qui ne sont pas accessibles en ligne. Parce que, okay. gardez, euh, juste, rappelez-vous, euh, on est en confinement à la maison il y a six semaines. Euh, nous, notre projet, on l'a lancé le mois de février, début février. Donc, la conception, le développement, il a commencé il y a cinq, six semaines. Mais pour faire quest ce qu'on avait fait dans un environnement, est-ce qu'on peut même pas sortir dans notre maison? On avait embauché 10, 12 personnes, tous par Zoom. On parlait avec, on a des partenaires maintenant qu'on n'avait jamais vus. On a une plateforme numérique fonctionnelle. Mais c'est quand même beaucoup de travail, et beaucoup d'efforts pour arriver à offrir ce service dans un délai si court que ça.
0: Bravo, bravo. Effectivement, c'est beaucoup d'efforts. On va aller voir justement quelqu'un qui l'a fait, lui, qui a fait ces efforts-là dans le passé, qui a lancé une, une initiative similaire avec ses propres fonds, sa propre euh, sa propre argent, son propre temps, son propre talent. J'ai, euh, Je parle de, de maturin.ca euh, et euh, Jonathan Bélanger qui est avec nous. Bonjour, Jonathan. Oups, il faudrait que tu allumes ton micro, Jonathan. Alors, alors bon, ben, pendant que Jonathan sur son micro. J'avais
5: euh, double, double bouquet, euh, bloqué mon micro, donc je, je suis de retour. Bonjour tout le monde. Merci euh, merci tellement de, de l'invitation. Euh, je euh, suis tellement heureux d'être avec vous. Euh, je suis tellement heureux de voir que y a d'autres initiatives aussi présentement. Euh, tu sais, depuis deux ans, on parle de l'archat local. Je sais qu'on n'était pas tout seul. Mais euh, de voir que maintenant, il y a un, il y a un, il y a un courant fort, merci tellement de, de, de se joindre à ça, euh, de voir euh, ces tendances-là, puis de voir la réponse des consommateurs vers l'achat local, c'est juste un gros merci. Puis sérieusement, les gens que je veux dire le plus gros merci, euh, c'est les producteurs euh, agro. Euh, vous n'avez pas vous avez pas idée comment ils travaillent actuellement. Ils ont toujours travaillé fort. On s'en est rendu compte, oui, non. Et maintenant, là, ils mettent les bouchées d'eau. Je veux juste leur dire merci. Euh, ils font un travail exceptionnel pour mettre une nourriture qui est exceptionnelle dans notre table. On parlait de qualité tout à l'heure. C'est vrai, c'est difficile de comparer. des faut comparer des pommes avec des pommes. Les produits qu'on fait au Québec qui ont une qualité exceptionnelle. Puis, euh, pour nous chez Mathurin, en fait, euh, euh, c'est sûr que notre objectif, c'est de vous les vendre à meilleur prix et pour ça, pour venir à ce que vous disiez un peu plus tôt, je pense que pour arriver à un prix et c'est ce que justement Amazon de Québec fait pour arriver avec le moins intermédiaire possible.
0: Jonathan, peut-être que tu peux nous parler brièvement, maturin.ca, exactement ça fait quoi? Donc là, on comprend que tu vends des produits agro, mais pour les gens qui écoutent, c'est des produits agricoles, des produits du des légumes, des 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 maison, environ 2000
5: produits on a environ 2 produits pour l'instant. Euh, on travaille surtout avec des petits producteurs euh, des fermes euh, familiales ou des entreprises de transformation. En fait, c'est des produits qui sont soit produits ou transformés euh, ici au Québec. Donc, euh, ça le soit poussé ou euh, ça a été transformé par un transformateur alimentaire. Donc, pour être chez Maturin, pour pouvoir vendre chez Maturin, c'est grosso modo la même norme que d'être euh, du Québec. On n'oblige pas nos producteurs d'être aliment du Québec mais on leur demande de, de nous confirmer qu ont, que c'est leur produit qu'ils ont fait eux-mêmes puis que ça a été fait ou transformé au Québec. Et ça, marche euh, comment, on, donc, est
0: dans... ça marche comment pour être listé chez Maturin? Moi, je suis un producteur, je fais des tartes au sucre maison avec la recette de ma grand-mère et je ben décide ça, des vendre tellement... sur Maturin. C'est possible, ça?
5: Oui, c'est possible. En fait, euh, Maturin, c'est vraiment pas une épicerie. Hein. C'est un « marketplace hein, », ce qu'on qu a traduit en « marché numérique de l'alimentation ». Un, donc, peu que, euh, un peu
0: ce que les gens de Mazone disaient tantôt, là, un marketplace, donc toi aussi, je vais vendre mes produits chez vous et je vais te payer un droit, là, un pourcentage sur mes ventes. Un
5: pourcentage, mmh. c'est ça. En fait, dans un marketplace, ce qui est intéressant pour les entreprises, c'est qu'ils gardent leur mix de, de produits. Et ils gardent leur mix marketing, leur prix, la, la distribution, la quantité qu'ils sont capables de faire. Puis, euh, on met en marché leurs produits. Au niveau de l'alimentaire, c'est tellement important d'être sur la même plateforme. parce que Pouvez-vous imaginer faire votre, votre épicerie sur 22 sites web? aller euh, acheter votre pain à la boulangerie, euh, la croix, aller après ça aller acheter vos confitures euh, sur une autre plateforme, sur un autre site, votre poulet. Moi, j'ai testé, c'est impossible. T'sais, donc, euh, au niveau de l'alimentation, non seulement il fallait euh, créer une technologie qui permettait d'avoir tous ces produits-là ensemble, mais deuxièmement, il fallait avoir, euh, fallait aussi offrir la logistique. Donc chez Maturin, on a deux pierres angulaires. si On veut on a la techno qu'on a développé vraiment 100% au Québec, puis la logistique. Donc, on a un entrepôt qui permet de recevoir l'ensemble des marchandises et de, de, de mettre tous ces produits-là à même la même boîte, dans la même boîte. Parce que si on commence à vous expédier des produits qui viennent de différents lieux, donc ça, ça doit transiter par un centre de distribution pour arriver à une seule boîte, pour avoir arrivé à un coût de boîte qui tu sais, est de la lourde. c'est extrêmement cher l'emballage de, de produits alimentaires la glace qu'on met là-dedans, puis le transport. Euh, donc, un seul transport, une seule boîte.
0: Ok, donc ce que ce que ça exige de ma part, si je veux vendre mes tartes au sucre chez toi, c'est que je dois te shipper par, euh, par container ou, ou par palette entre guillemets dans ton entrepôt, et ensuite de ton entrepôt, toi les gens vont choisir ma tarte au sucre, un paquet de, de maïs, puis euh, puis deux trois bouteilles de sirop d'érable, et toi tu vas faire le, le picking de ça, mais ça dans une boîte et ship chez le chez le chez le client final, c'est ça?
5: Oui, absolument. Ben, on aide les producteurs à tous les niveaux, hein, parce que c'est pas juste de nous envoyer des tartes, là, mais c'est de l'envoyer de la bonne façon pour que moi, quand je la livre chez toi, elle arrive intacte. Puis c'est beaucoup, beaucoup de travail, là. Je veux dire, des fois, c'est des, des artisans qui font des produits, puis pour les emmener, à une, à une méthodologie pour que quand le client ouvre sa boîte, wow là. Et ouais. c'est pas, c'est vraiment pas toujours évident, là. et ça passe par euh, une amélioration continue, autant au niveau de l'emballage. Euh, de la mise en bois que les, les transports. Il faut vraiment avoir euh, une amélioration au niveau des transports. C'est très facile de briser un gâteau là, dans, dans le transporteur, là, dans le transport. Donc, c'est vraiment des emmenés, non, être, non seulement être capable de, de vendre en ligne, hein, parce que les, les produits doivent être intéressants, doivent être beaux. Euh, le prix doit, doit avoir doit avoir du, doit, doit appeler les gens à dire sans intermédiaire. On livre à la porte. C'est sûr que c'est un peu plus cher qu'au marché public. Je veux dire, il faut couvrir avec part le transport, la boîte, ces choses-là. Mais d'arriver au, au, au le coût le plus intéressant, un, pour le consommateur, puisque les gens veulent acheter local, mais en même temps, comme on disait tout à l'heure, à quel prix? Donc, il faut quand même être compétitif. Et de deux, nos producteurs, puis je peux t'en parler, moi, je suis un ancien éleveur de canard. il euh, y, y a tellement peu d'argent qui, il n'y a pas assez d'argent qui retourne souvent dans leur poche parce que les marges sont élevées euh, au niveau des, des, des différentes intermédiaires, puis les marges sont très, très, très basses. C'est très serré. Et c'est difficile d'avoir assez d'argent, finalement, quand tu es un éleveur, un transformateur, pour investir en développement des technologies, de la recherche et de développement, même ta propre ferme, investir en immobilisation, former ton personnel. Et dans le fond, le modèle qu'on a mis en place, c'est d'être en mesure d'emmener de, sur les tables, sur toutes les tables du Québec, les produits qui sont faits ici, hein, directement de nos familles, de nos producteurs, et de mettre le plus possible d'argent dans les poches des producteurs, ce qui est, ce qui est vraiment un défi. Hein. Puis, ce qui est beau avec les autres initiatives, euh, c'est que dans, chez Maturin, je vous ai parlé de nos valeurs, 100% local, cash il n'y a aucun produit d'importation. Sans intermédiaire, je pense, que je l'ai dit quelques fois depuis le début, mais l'union fait la force. Puis, si on est ensemble, puis on s'entraide au Québec, bien, je pense qu'on va vraiment améliorer les choses il euh, faut être ensemble à différents niveaux. Les transports, c'est une des clés, là, vraiment. Là. Tu sais, je veux dire, on se bat contre des géants qui payent les transports euh, deux, trois fois moins cher que nous. Puis, c'est la réalité. Puis, le client, ce qu'il voit, c'est un frais de transport, puis il a pas ça. Donc, en étant ensemble, puis en travaillant dans le même sens, je pense qu'on va être en mesure, puis ça ne sera pas du jour au lendemain, d'offrir de, de quoi, online, 100% Québec, à nos gens, puis on verra par la suite qu'est-ce qu'on peut faire avec ça.
0: Alexandre, Sophie, comment, comment vous allez intégrer le panier bleu à ces initiatives-là? Parce que là, il y en a deux, mais on sait tous les quatre, les cinq, en fait, il y en a, il y en a probablement quinze de ces initiatives-là. Out there, là, il, y a, il y a même des pages web là, qui ont été lancées gratuitement là, pour faire connaître les producteurs locaux. Il y a, il y a des pages Facebook, j'en ai vu une là, qui est rendue à 200 quelques mille followers euh, euh, de produits où j'achète local et ainsi de suite. Alors, comment comment ça va s'inscrire, ça? Comment fédérer tout ce monde-là dans le panier bleu, Sophie, Alexandre?
2: Écoute, je peux, je peux y aller, Sophie, si tu veux. Je te laisserai compléter oui. notre rôle. Euh, notre rôle, vraiment. Puis, quand j'entends Jonathan Bélanger, quand j'entends Georges et Isabelle, euh, Jonathan avec qui j'ai eu plusieurs discussions euh, dans le passé, euh, pour moi, c'est des entrepreneurs exceptionnels. Ce qu'on est en train de faire euh, avec le panier bleu, c'est de l'entrepreneuriat social. On a besoin de mettre en place des outils qui vont permettre de fédérer les différentes initiatives. Et On pense que, que c'est au bénéfice de tous de le faire. Alors, ce volet-là, on, on l'a fait dans le Québec euh, moderne. Il y a des coopératives qui existent qui sont spectaculaires. On pense à groupure on pense à la coop fédérée, on pense à Desjardins. Euh, on pense à la force qui, a, qui peut se créer quand euh, les gens se regroupent. Et avec le site Le Panier Bleu, l'objectif, c'est d'avoir un endroit, je le répète, où les gens vont être en mesure de découvrir euh, des fermes, euh, des fermes. Je, je, je pense à la ferme à Maturin, parce que naturellement, la marque de commerce de Jonathan, c'est Maturin. À la ferme à, à, la ferme Maturin. à Maturin. i a i o tu viens? Alors, <rire> alors c'est euh, un, une super bonne marque. C'est une marque qui reste dans la tête parce que ça fait référence à l'agriculture traditionnelle. Ça fait référence, à, donc c'est une excellente marque. Euh, mais il faut que Maturin soit plus euh, vu. Et là, aujourd'hui, c'est le fun. Euh, il y a 400, 500 personnes grâce à Alias Alliance, Alliance Entrepreneurs qui vont le voir. Mais euh, corrige-moi si je me trompe, Jonathan, mais tu as eu euh, déjà pas mal de visites du panier bleu, donc des gens mmh. qu'on a référés. Le KPI de notre business est très simple. Combien de leads qualifiés, parce qu'on va se parler en business, là, combien de leads qualifiés on va envoyer aux entreprises québécoises qui vont se transformer en vente? C'est très facile à calculer. Et si le gouvernement investit un peu d'argent et après ça, on est capable d'aller chercher de l'argent d'autres entreprises qui vont croire à une approche comme ça, euh, le panier bleu va avoir du succès. Si on n'est pas capable de démontrer notre pertinence, le panier bleu va passer euh, son tour et on laissera, euh, laissera d'autres gens le faire
0: ouais puis ça puis c'est une belle remarque je fais du chemin sur ton dernier commentaire Alexandre mais tu sais j'entends souvent des détracteurs de toutes sortes d'initiatives commerciales ah, ça ça a pas de ci, ah, ça a pas de bon sens et moi je rappelle toujours qu'en fait c'est toujours le marché qui décide tu sais, quand quand, quand c'est une bonne idée ben le marché est là puis il l'appuie puis il l'achète puis, euh, puis il devient consommateur de cette idée là puis euh, quand c'est pas une bonne idée ben il achète ailleurs tu sais. alors forcément ici si ces initiatives là sont de bonnes initiatives bon on va le voir tout de suite ou assez rapidement puis on va le voir aussi durer dans le temps. Donc pour l'instant, l'engouement pour le panier bleu est est très remarquable. Alors je pense qu'on est définitivement dans une bonne direction et ça se confirme aussi avec ma zone Québec. Je pense que vous avez à peu près les mêmes les mêmes taux de, de, de pénétration là si je me rappelle d'avoir partagé avec vous certains chiffres. Alors définitivement là, il, y a, il y a de l'engouement puis je pense pour l'instant là, c'est un marché encore libre. Alors bravo à, à toutes ces initiatives. Parlons de de, de l'après euh, engouement. Donc comment vous voyez ça là, la, la suite de ces affaires là parce que il y a des maturins il y en a d'autres comment ça va s'intégrer les les autres maturins j'attends tantôt qui dit ah moi je, je suis content on parle tout merci on en parle tout de l'achat local tu 4, quatre tu vas avoir un maturin 2. là j'ai pas j'ai pas d'autres chansons là qui pourraient pour revenir, venir me donner un autre concurrent, là, mais il va avoir un Mathurin 2 qui va se planter aussi sur le web, qui va vendre peut-être les mêmes produits, qui va vouloir lui aussi sa place, tailler une place, il va vouloir lui aussi être supporté par la, la, la machine du panier bleu. Comme, comment on voit ça l'après après, tout ça, là? Je peux. Sophie, vas-y, vas-y.
1: Oui, vas moi, je, moi je, je, je suis en commerce de détail depuis le début de ma carrière. Puis je suis passionnée par le commerce de détail. Puis j'ai toujours dit que tu pas de compétiteur parce que probablement que c'est un produit qui n'a pas de marché et qui ne vend pas. C'est La compétition, c'est bon, c'est sain. Ça veut dire qu'il y a de la demande et ça veut dire qu'il y a de l'intérêt pour ton produit. Donc, euh, s'il y a des gens qui te copient, ben ça veut dire qu'il y a une demande pour ça et tu fais quelque chose de bien. Donc euh, moi, je pense que c'est simple s'il y a des initiatives qui se multiplient, puis il y a de plus en plus de plateformes. après ça, bien, c'est le meilleur vang. Mais si on peut stimuler euh, le plus possible l'émergence de plateformes locales, bien, c'est extraordinaire. C'est une très bonne chose, selon moi.
4: Puis si je peux ajouter à Sophie, en fin de compte, c'est dans n'importe dans quel environnement, il y a toujours des modes qui passent. Donc, technique. Maintenant, malheureusement, c'est une crise. Et donc, tout le monde se lance en affaires dans le même contexte, puis en fin de compte, qui va gagner, c'est celui qui va mieux exécuter. Donc, c'est simple, on est, c'est un business, donc c'est all about execution, comme on dit, que ça soit une site, une plateforme transactionnelle, que ce soit Sophie qui s'est lancée dans les lunettes ou est-ce qu'il y avait mille marques de lunettes avant, quand on s'est lancé, moi, en affaires, il y a... 15 ans dans les centres d'appel, tous les centres d'appel quittaient le Québec, quittaient le Canada et nous, tout le monde nous traitait des camps quasiment parce qu'on était en train d'ouvrir un compte, un centre d'appel ici donc il fallait qu'on ait une bonne exécution. Donc si on a un bon produits à un bon prix ou un, la qualité et l'exécution, c'est ça qui compte. Donc, oui, il va y avoir plusieurs. Puis, enfin, c'est les compagnies qui sont solides, qui vont trouver la bonne recette pour, euh, pour être en mesure d'offrir aux clients qu'est-ce qu'ils cherchent. Un bon, pro, un bon euh, produit à un bon prix.
0: Jonathan, tu voulais intervenir tantôt. Malheureusement, je t'ai coupé. Alors, euh, tu peux peut-être poursuivre?
5: Oui, ben, ben pour nous, euh, c'est sûr qu'il y a euh, continuer à, à investir au niveau de la technologie. Là. On a fait beaucoup, je veux dire, en deux ans, là, mais il reste beaucoup de... On a beaucoup de, de, de projets, de chantiers présentement. Et de garder cette avance-là, euh, d'investir aussi au niveau de la, la logistique, euh, ça, c'est clair, faut être capable de bouger un produit rapidement à bon coût, puis euh, d'établir des partenariats euh, d'importance. On a des nouvelles, des super de nouvelles qui s'en viennent. Là. Euh, euh, des, des, des alliances vraiment importantes avec des gens qui, qui ont les mains dans l'alimentaire depuis très longtemps. Puis, de, comme j'ai dit tantôt, moi, je pense que l'union fait la force. Là. Je, moi, je dis, en étant ensemble, en travaillant ensemble, puis moi, je, je parle de l'alimentaire présentement, on va être capable de mettre de la nourriture 100 locale. Peut-être que c'est un idéaliste. Disons, je baisse mes expectations puis je tombe à 50 local ou whatever. Ça dépend, chaque personne peut avoir un objectif, mais on va être capable d'alimenter des gens 300, euh, trois repas par jour puis 365 jours par année.
0: Je l'ai aussi peut-être. Euh, J'ai vu des, des commentaires, là, je lisais tantôt des, des questions et des commentaires qu'on a reçus. Et il y a, il y a des gens qui. Euh, je, 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 vais aller, je vais y aller avec la question. Il y, a des, il, y a des, il y a du bashing actuellement pour les gens qui sont aff affiliés à des marques étrangères, mais qui sont techniquement des entrepreneurs locaux et qui emploient beaucoup de gens localement. Euh, je pense à un exemple à des franchisés de restauration qui pourraient être le nom du restaurant être un restaurant étranger, mais bon, le propriétaire c'est un franchisé. Euh, les gens qui y travaillent sont tous des Québécois et euh, le resto en question vend également des produits là, dans un genre de de d'épicerie de, euh, commerciale là, entre guillemets alors com comment on va faire la promotion de ces gens-là ou comment on va éduquer les Québécois à, à encourager aussi ces entrepreneurs-là qui, pour l'instant, se sentent atrocement et douloureusement pointés du doigt comme un, comme un traître qui encourage nos profits à quitter le pays puis s'en aller à l'étranger, alors que vous savez tous, pour la plupart d'entre vous, là, que, que ce qu'on met à franchisé, c'est une, une petite part là, de, de ce qu'on génère comme comme chiffre d'affaires et comme, et comme profit. Alors, comment on va intégrer aussi ces joueurs-là là, dans, dans notre discours de panier bleu?
2: Je pense qu'il faut faire attention. On est en train aujourd'hui de bien définir comment est-ce qu'on va accepter, euh, mais tu sais, je pense pas que McDonald's ou Subway ont besoin du marketing du panier bleu. Euh, et quand on regarde l'argent qui reste ici, euh, aujourd'hui, ce qu'on va vouloir faire, c'est encourager des entreprises d'ici. Euh, c'est à ça que ça sert le panier bleu. Si d'un matin, sur le panier bleu, on se retrouve avec McDonald's, l'essence même du panier bleu va disparaître. Euh, pas Notre objectif, c'est pas de faire euh, euh, du listing d'affaires. C'est de, de lister des entreprises qui sont détenues par euh, des, euh, des Québécois avec des produits euh, euh, qui ont été conçus ici. Euh, euh, et tu as raison, il y a des places d'affaires. Euh, que ce soit, euh, je sais pas, moi, euh, euh, tu parlais de chaînes de, 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 chaîne de restaurants express. Euh, je pense qu'il faut qu'on fasse la différence entre un franchisé euh, qui ne suit pas qui doit suivre à la règle des lettres, des, 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 à la lettre des règles extrêmement précises d'un franchisé puis qui n'a pas d'autonomie et un affilié qui travaille par exemple avec une bannière comme un IGA, le siège social d'IGA est au Nouveau Brunswick, mais tu as des entrepreneurs qui sont propriétaires depuis des décennies d'une un, épicerie et qui utilisent IGA comme une centrale d'achat. Sont, si demain matin, ils veulent quitter IGA et aller s'affilier à une autre bannière, ils ont la capacité de le faire. Alors, c'est des discussions qui ne sont pas simples, bien entendu. Euh, où est-ce qu'on trace la ligne? Mais Ce qui me paraît évident, c'est que euh, les grandes chaînes américaines, les grandes chaînes internationales ne peuvent pas faire partie euh, de notre initiative.
0: Parce que pour l'instant, est-ce qu'il y a une discrimination? Sophie, qui est, qui est, qui est, qui est impliquée ou qui est appliquée euh, aux, aux inscriptions sur le panier bleu, c'est-à-dire que c'est free market, n'importe qui, qui s'applique puis s'affiche ou il y a déjà une discrimination qui est faite là, à l'inscription même?
1: Je vais laisser Alexandre répondre parce que je sais qu'il était plus en communication avec Alain qu'on a eu à notre rencontre de CA c'est oui. euh,
2: et 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 la raison pour laquelle c'est parce qu'on est on est les mains dedans là euh, pas mal là. Euh, on a une discrimination qui se fait la première question qu'on pose est-ce que le est-ce que euh, le siège social est au Québec euh, si euh, oui alors tu as la capacité de faire partie du panier bleu si la réponse est non est-ce que X euh, et je pense que le X équivaut à je pense 30 ou 40 est-ce que 30 à 40 de tes Produits, sont des produits qui sont designés ou fabriqués au Québec? Si la réponse est oui, tu peux faire partie euh, du panier bleu. Euh, et on a une différence qui est reliée à une affiliation versus un franchisé. Et l'affiliation, c'est est-ce que j'ai un contrôle euh, sur mon commerce? Est-ce que le commerce, le fonds de commerce m'appartient entièrement euh, dans le cadre d'une franchise internationale? c'est pas le cas. Tu peux pas demain matin euh, euh, changer ta, ta, ta bannière et faire ce que tu veux euh, sur le menu. Alors c'est comme ça qu'on le qu'on l'identifie
0: Enfin, puis j'ai parlé de restauration, mais ça pourrait être évidemment des détaillants ou de n'importe quel autre type de, de commerce qu'on qu achète en, en franchise. Euh, je vois le temps filer déjà, il nous reste une dizaine de minutes. Euh, Peut-être euh, je vous laisse un, un, un petit un petit mot de clôture. là. Euh, euh, tiens, je, je te laisse la parole à Isabelle, qu'on a moins entendue récemment. Isabelle, comment comment tu voudrais terminer cette conversation sur, sur le Mazon de Québec et, et les initiatives là, qui existent dans le, dans le marché de l'achat local ou dans la promotion de l'achat local, c'est ainsi
3: euh, ben alors, premièrement, je trouve ça formidable que tout le monde travaille dans ce sens-là pour favoriser l'achat local. Puis, si on a cette conversation-là aujourd'hui, euh, c'est parce que euh, le temps est compté et c'est important que collectivement, on se tourne vers ça. Alors, euh, plus on en est à parler et à faciliter l'achat. C'était ça vraiment l'objectif de la plateforme, c'est de faciliter cet achat-là. Euh, donc, euh, définitivement, euh, ce chemin-là est à prendre. Euh, pour euh, Amazon, nous, on est en train de en fait, on est vraiment pas loin de la lancer, mais d'inviter les gens à s'inscrire parce qu'évidemment, c'est quand tu es là que tu peux être vu tu génères un certain trafic euh, pour faciliter cet achat-là. Euh, alors, euh, voilà, je, je, je corroborais un petit peu en termes de euh, type de produits ou de compagnie qu'on retrouve. Euh, on parlait tantôt de différents types de bleus. Euh, alors, c'est vraiment, nous, d'encourager des gens qui sont créateurs euh, donc, des entrepreneurs d'ici, créateurs de leurs produits ou de leurs concepts qui peuvent être fabriqués ici ou fabriqués à l'étranger, euh, mais dans la mesure où c'est des compagnies d'ici euh, et qui sont créateurs de leurs produits euh, ou de leurs euh, concepts. Alors, euh, puis ça sera gradé par la suite. Donc, euh, voilà, c'était peut-être un mot de la fin pour, en euh, fond, inviter les… on s'adresse surtout à des entrepreneurs euh, sur cette plateforme-ci, donc euh, de les inviter à venir s'inscrire. Et puis, euh, pour qu'on puisse retrouver leurs produits euh, et faciliter euh, les ventes pour eux.
0: En fait, en fait, si je suis un entrepreneur et je vends des produits actuellement en ligne, je c'est sûr que je m'inscris sur Amazon, je m'inscris sur Signé local, je m'inscris sur Maturin, je m'inscris sur le Pénélieu, enfin, les y peu près partout. Là.
3: Ben, je pense que pour eux, le plus ils peuvent se voir, en effet, le mieux. Alors, euh, et puis après ça, ben le plus il y a de trafic, euh, le plus ils se font voir, c'est vraiment… Euh, et, et comme on disait tantôt, c'est si de la concurrence, c'est bien, c'est le plus efficace, c'est avec le meilleur service, euh, et, et
0: voilà. Vous voyez ça, comment, cher ami Jonathan, vous, le marché du de, de la libre concurrence pour Maturin, j'en ai parlé tantôt, mais j'ai quand même un peu curieux là, de le voir, parce que tu sais, si on, on se à 10-12 sites, à faire la promotion du même de la même, du même du producteur maraîcher, entre guillemets. Là. Comment ça va, Comment tu vois l'avenir, toi, pour, pour ton commerce, toi qui investis là-dedans depuis deux ans? Là, voir des joueurs très bien financés rentrer dans ce marché-là, backés peut-être même par l'État, pour ultimement faire la promotion du maraîcher que toi, tu as fait connaître depuis deux ans. Comment tu vois ça? Micro, s'il te plaît. Micro, s'il te plaît.
5: C'est sûr que, selon moi, il ne faut pas oublier le, le côté logistique. Là. Les producteurs, si on s'occupe de leur logistique, il faut tenter de concentrer dans les mêmes canaux de distribution. Euh, ça, c'est une chose au niveau de l'alimentaire. Livrer eux autres, bon, il faut qu'ils livrent à notre entrepôt. Donc, de, 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 de séparer leur, leur panier de légumes, comme tu dis, en plusieurs entrepôts, ça, ça peut être une complexité pour eux autres. Euh, Actuellement, je te dirais que les marchés sont quand même demandables, sont là. Euh, euh, au niveau de la, de la concurrence, je ne euh, euh, je je, je connais pas les nouveaux joueurs que tu parles. Euh, S'il y a des nouveaux joueurs qui s'en viennent qui sont financés, je peux te dire que les joueurs qui sont là, qu'on est là présentement, on a quand même un positionnement euh, différent les uns des autres. Il est euh, local à son positionnement euh, euh, qui, est des, qui est des produits vraiment tablettes, euh, bien packagés, etc. Euh, on peut même parler des, des, des du prêt-à-manger que un positionnement vraiment d'emmener des repas à la maison. Puis Mathurin, c'est quoi? C'est comme un peu un marché euh, public là, en ligne qui permet d'acheter directement des aliments ici te faire livrer. Ça dépend des positionnements. Je veux dire, c'est si probablement ça qui
0: question. va se passer. Ouais, je l'ai c'est probablement ça qui va se passer, Jonathan. C'est que les, les, les sites vont se nicher dans des spécialisations, entre guillemets, puis ils vont probablement mieux coexister que si tout le monde tente de faire exactement la même affaire. Oui, voilà, exactement.
5: Exactement. C'est un peu pour ça qu'on s'est niché au niveau du marketplace alimentaire. On avait vu qu'il y avait un besoin là-dedans. Euh, D'un autre côté, tu sais, euh, euh, si, si je pose la question comme ça, c'est quoi la différence entre IGA et métro, euh, j'ai de la misère à répondre. J'ai de la misère à répondre à ça. Mais je pense qu'au niveau de la, des, des nouvelles initiatives, on est capable de plus voir le positionnement. Il euh, y, y en a qui sont plus près les uns des autres. Là, euh, si on regarde qu ce que euh, Coquette fait, euh, Good Food font, puis euh, 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 <rire> un dernier que j'ai oublié, le Fresh. Euh, euh, donc, Miss, Fresh
0: euh, Miss Fresh, qui était acheté aussi par Coquette. Oui,
5: mais je cherchais le nouveau qui est arrivé de l'étranger, euh, Fresh. Euh, en tout cas, j'ai un blanc là-dessus. et J'ai la misère à voir les positionnements. Je pense que pour Maturin, c'est de garder vraiment son positionnement de niche, qui est un. Qui est, on est là d'un côté pour les acheteurs qui veulent des produits locaux ici, puis encourager les producteurs sans intermédiaire faire leur 100 local. Puis de, de l'autre côté, on est là pour les producteurs qui ont besoin de, de, de solutions technologiques mais aussi logistiques pour faire bouger leurs produits.
0: Alexandre, tu as dit tantôt, euh, je reprends une de tes citations, où je te, te cite plutôt dans, dans, dans tes réponses tantôt, tu as dit « ça fait trois ans qu'on travaille ou qu'on planche là-dessus euh, ». Évidemment, là, tu parlais plus globalement de la problématique. Euh, Qu'est-ce qu'on peut s'attendre de de, 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 de l'équipe qui planche là-dessus depuis trois ans comme, comme prochaine étape?
2: Oui, la première chose, c'est de continuer à attirer euh, les différents groupes qui sont impliqués dans le commerce de détail. Euh, ce, le panier bleu va avoir du sens, va faire du sens si et seulement si on est capable euh, de fédérer euh, les, euh, tous les joueurs qui sont impliqués là-dedans euh, et d'identifier une voie qui peut par la suite parler au nom de l'industrie euh, par rapport à des infrastructures euh, dont on a besoin. Fait que le rôle du panier bleu va toujours rester le même. Promouvoir euh, le, le, la consommation locale et, euh, et dans une seconde étape d'augmenter la productivité euh, possible de tous les joueurs dans la production locale. On a des joueurs incroyables qui sont déjà très, très productifs. Hein? Euh, tout à l'heure, on disait, euh, bon, hein, peut-être qu'à Amazon, c'est difficile de se battre avec eux, euh, mais on a une force inouïe. On a des on a des commerçants dans les rues, on a des capacités de livraison à l'intérieur de deux heures, il y a des entrepôts partout euh, au Québec. Ces entrepôts-là, ce sont des magasins. Euh, il y a des joueurs comme Simons, comme Métro, comme Jean Coutu, qui sont très forts. Et si on réussit à faire travailler tout ce monde-là, des grands, des plus petits, euh, ensemble, je pense qu'on peut réellement très bien tirer notre épingle du jeu. On a historiquement au Québec une euh, une cote d'amour incroyable pour nos détaillants, c'est assez unique en fait en Amérique du Nord et j'espère qu'on va être en mesure de faire migrer cette relation là dans un commerce de détail qui va être encore plus productif.
0: Écoutez, je vous remercie à tous, toutes et toutes, toutes et tous plutôt, pas toutes et toutes, mais tous et toutes d'être venus cet après-midi avec nous en discuter. On a quand même eu près de 700 personnes qui, qui ont regardé notre 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 jazzette du midi et euh, je vous rappelle qu'il va en avoir un autre trois fois, trois, quatre fois ça dans les prochains jours parce qu'il y a beaucoup de gens qui l'écoutent en, en différé aussi. Encore une fois, un grand merci à Sophie Boulanger, deuxième apparition à mes lives dans les dernières semaines. Merci Sophie pour merci ton toi. temps. Je sais que tu as un hard stop dans deux minutes, alors oui. euh, je regardais <rire> le temps depuis tantôt pour essayer de finir ça à une heure pile. Alors, merci beaucoup Sophie encore pour ton temps. Alexandre, merci aussi beaucoup d'avoir accepté très rapidement mon invitation c'est très généreux de ta part, je sais que tu as un agenda très très chargé aussi, alors merci sœur,
2: bravo toi. pour tout ce que tu fais pour l'entrepreneuriat c'est tellement important de penser tu sais, à, à, à tout le monde, de penser aux communautés c'est ça qui fait une société forte
0: Bien, merci beaucoup, Alexandre, de le souligner. Euh, je travaille bien fort avec ma petite équipe à, à aider le plus possible, nous aussi, à donner notre coup d'épaule coup à la roue. Euh, merci de le souligner. Euh, Isabelle, encore une fois, toi aussi, un grand merci d'avoir accepté notre invitation, mon invitation, en fait, puisqu'on s'était parlé déjà euh, il y a deux semaines, et euh, je cherchais l'opportunité de pouvoir, euh, pouvoir euh, amener le sujet, et c'est fait. Alors, bien content. Merci aussi, Isabelle.
3: Merci beaucoup.
0: Georges, on se connaissait moins. Je suis content qu'on ait pu qu'on ait eu l'occasion de le faire ici ensemble. Je te souhaite un bon succès, Georges, avec Isabelle dans votre initiative.
4: Merci beaucoup.
0: Et évidemment, Jonathan, je t'ai gardé comme dessert, puisque tu es, 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 es l'entreprise qui était là depuis deux ans déjà dans le marché. Alors, je suis je suis bien fier que tu accepté aussi mon invitation de dernière seconde. En fait, l'idée nous est arrivée hier en, en discutant tous les cinq. On se dit, hey, on pourrait rajouter Mathurin, ça serait une bonne idée. Alexandre te connaissait. Pouf, spontanément t'as dit oui. Alors, un grand merci aussi et félicitations pour tout ce que tu as fait depuis deux ans, puis je te souhaite beaucoup de succès pour de
5: nombreuses années à venir encore. Merci tellement, Serge. Merci à tout le monde d'avoir été là avec moi.
0: Alors merci, euh, merci à vous tous d'avoir été là aussi, euh, vous à la maison, vous sur votre téléphone, sur votre laptop, sur votre tablette, quelque part euh, en confinement dans la maison, caché dans un garde-robe ou dans le fond de, de la chambre à coucher. Merci d'avoir été là, je vous souhaite à tous une belle fin de journée. Soyez avec, notre, euh, avec des autres Jeux du soir pour un autre direct, les grandes discussions euh, sur Alias Entrepreneur, Jeudi soir 19h30, ici même sur aliasentrepreneur.com, sur la page Alias Entrepreneur sur Facebook. Ou Serge Beauchemin, alias Entrepreneur, la page sur Facebook également. Merci, bonne fin de journée.